0: César l'éclaireur Romain de Bernard Monteau Chapitre 2 Le rendez-vous secret Vous dire que j'ai bien dormi ne serait pas exact César enta mes rêves. J'étais trop accaparé par cette autre manière de voir le monde et d'en vivre chaque instant. Ma chère, à peine née à cette nouvelle intensité, trépignait d'impatience, réclamant de l'ivresse, encore de l'ivresse, encore de la vie. Alors, vous imaginez ma nuit À ce jeu, on oscille entre l'exaltation extrême et un désarroi profond. Tantôt, on pressent la grandeur que l'on pourrait être. Tantôt, on mesure l'affligeante petitesse que l'on est. Ah, mes amis, quelle nuit Une sorte de voyage à perdre haleine, aller-retour, enfer, paradis. Le soir, nous avions un peu parlé. Très peu. Présentation d'usage. César, autrefois, avait voyagé. Mais il restait discret sur ses activités. Sa femme était morte, il y a dix ans à peine. Ils avaient habité quarante ans dans le village voisin. En comptant sur mes doigts, il devait avoir à peu près quatre-vingts ans. Je crois bien qu'il avait dû soigner des gens... « Rebouteux, sorcier ou magicien, allez savoir avec ce diable d'homme. » Un jour, il s'était retiré, seul dans la grande bâtisse, la « sauve-terre » comme il la nommait, parce que le pays s'appelait ainsi. Ensuite, ce fut mon tour pour la forme. Forcément, il savait déjà tout. Le jeu de ses sourcils soulignait ses multiples étonnements mais ses yeux pétillaient d'une malicieuse compréhension. Visiblement, il s'amusait beaucoup à me lire dans tous les sens. Et puis je fus fatigué. Il m'avait contraint à une telle intensité. En nous séparant, j'ai bien cru qu'il allait m'embrasser. Mais il n'en fit rien. N'avais-je pas rêvé Il faisait à peine jour quand je me suis éveillée. En me levant dans l'espoir de le surprendre, je l'ai aperçu par la fenêtre de la grange. Il était debout sur le pas de sa porte, contemplant les grands arbres et le vallon. En m'entendant venir, il se tourna à peine, juste pour me sourire. J'avais oublié ses yeux mais ils me revinrent en un instant. C'étaient les yeux d'une mère penchée au-dessus d'un berceau, au point que l'on se sent nouveau-né, petit, tout petit, et c'est délicieux En une seconde, j'ai tout oublié Le café, les indispensables de sucre, et la première cigarette. L'intensité m'avait repris. C'est dur comme ça, au petit matin. J'aurais voulu lui dire « César, laissez-moi souffler, je brûle déjà. » Mais c'est impossible de reprocher à quelqu'un son amour. Il n'avait pas bougé, le bougre. Solidement planté sur le pas de sa porte, monsieur respirait. Impossible de rentrer. Alors, je fis mine de l'imiter, en m'intéressant moi aussi au paysage. Il fallait gagner du temps, il n'allait quand même pas me chasser. Bon. Une minute, ça va. La campagne est belle. Mais passez les premiers instants. Cela commence à bien faire. Le silence devint lourd. Et avec l'ennui, les idées revinrent au galop, les tourments, les souvenirs. Bref, je m'agaçais. J'étais coincé, coincé de n'avoir qu'à respirer, coincé d'être libre. Et en plus, il faisait froid, et puis j'avais faim, et puis... J'aurais bien fumé une cigarette. Lui qui sait tout, il devrait bien savoir que ce n'est pas confortable de dormir dans une grange. Il devrait sentir mon impatience et mon pauvre ventre creux. Que me préparait-il encore Quel miroir allait soudain renvoyer mon image Alors, j'ai respiré plus fort, me laissant prendre au jeu. J'étais sur le qui-vive, cherchant à surprendre le moindre signe, le moindre reflet. J'étais tellement aux aguets qu'imperceptiblement, il fit moins froid. Même la faim sembla s'évanouir et la cigarette cessa de me préoccuper. C'était drôle ce renversement du monde, où toute gravité avait peu à peu disparu, laissant la place au jeu. Mais bien sûr. Le voilà, mon miroir fulgurant. la force des grands arbres monta jusqu'à moi comme si leur sève venait couler dans mes veines. J'étais à point, j'étais dompté, reprenant vie à plein poumon et je compris l'efficacité de l'exercice du seulement respirer. Voilà. Je déjeunais en trempant mon regard dans la campagne, le ventre nourri Autrement, je consommais un feu qu'aucune cigarette ne s'est donnée. Vous pensez bien qu'il l'avait senti, et il ne fut plus nécessaire de rester planté ainsi. Il inspira profondément comme quelqu'un de satisfait. Juste avant de rentrer, il me lança. « As-tu goûté le rendez-vous secret ?»« De quoi me parlait-il De quel rendez-vous »« Faisait-il allusion à cet étrange état qui m'habitait encore ?»« Il n'allait rien me dire, c'était encore à moi de trouver. »« C'était épuisant à la fin. »« Je sentais bien qu'il avait raison et qu'il m'indiquait une piste, mais cela m'échappait. » Rendez-vous secret, rendez-vous secret. Ce ne sont pas des mots qui parlent, mais des mots qui se taisent. Des mots qui reculent chaque fois que l'on avance et qui vous laissent tout faire si vous voulez grandir. J'eus la conviction que quelque chose s'était passé, la certitude même. Mais quoi au juste Que m'était-il arrivé Certes, il y avait eu le désordre, les arbres confondus avec ma cigarette, l'air frais mélangé à mon café chaud, et même la colline rappelant mon ventre creux, le désordre jusqu'à la confusion. Et puis peu à peu était apparu ce sentiment d'être vivant, éclairé au-dedans, comme si chaque chose prenait sa place dans mon univers. C'est vrai, tout avait changé sous mes yeux. Non plus les arbres, mais leur présence. Non plus l'air, mais la laine de la terre. C'est vrai, soudain, je regardais autrement. Je voyais, et en plus, je me sentais vu. Inexplicable sensation. Mais alors « Qui me voit ?»« C'est ça, le voilà, son rendez-vous secret. Si je suis vue, c'est bien que quelque chose me regarde. »« J'y suis. César, en vivant sa propre rencontre, venait de me conduire jusqu'à la mienne. » Je fus soudain transporté d'amour pour ce vieil homme. Quel cadeau il venait de m'offrir c'était limpide, comme aucun livre ne pourra jamais l'expliquer. Un instant, j'ai su clairement toute la situation au point d'un sourire. Vraiment, il y avait un berceau. Et dedans, un nouveau né qui pleurait son café. Et puis, il y eut une mère, la terre qui vint se pencher sur lui pour l'embrasser et le nourrir. Décidément, quel bonheur de se tromper avec ces heures En rentrant à mon tour, je n'ai pas oublié de cogner mes chaussures contre le pas de la porte. Dedans, il faisait chaud, cette bonne chaleur du bois brûlé. Chacun de mes gestes était souple et les objets se faisaient obéissants. En préparant la table, je fus même surpris de faire aussi peu de bruit. C'était naturel, complètement naturel, non pas une prudence crispée, ni une pudeur inavouée, mais simplement le plaisir d'être vivant. J'eus le sentiment d'être habité, d'être aimé, non pas par César, mais par le bol, la cuillère et l'assiette fêlée. Il avait raison. J'en étais sûre. Je la sentais, cette présence, et mon inhabituelle intensité. Je ne pouvais pas partir d'une telle maison. La Sauve-Terre l'a bien nommée. En douze heures, j'avais vécu plus que durant ma vie entière. Il fallait que je revienne, à tout prix, que j'obtienne la permission de le revoir. On n'allait pas se quitter ainsi en m'asseyant, je décidais de profiter de la moindre occasion pour agir en ce sens. Tout était prêt. La marmite chauffait au-dessus du feu. Autour d'elle, il s'activait, soulevant le couvercle, remettant du bois. C'est si simple et pourtant si difficile à vivre Autant d'amour pour un chaudron. Je sentis que son plus beau cadeau était d'offrir le juste. Peu importe après ça que le café soit bon ou mauvais. À cet instant, seul comptait son plaisir sincère et cette royauté dans l'ordinaire. J'en étais là de mes réflexions quand une odeur monta jusqu'à mes narines. César s'affaira, d'un geste vif il souleva le couvercle, ajoutant une pincée de sel. « Plus de doute, c'est vers une soupe que je me destinais. » Un court instant, le regret du bon café vint m'assaillir, au point de me faire perdre un peu de mon enchantement matinal. « Ah le bougre Il dut sentir mon raidissement, car en posant la marmite sur la table, Juste au moment où j'allais piquer mon second caprice, il s'écria « Jacques, la soupe est bonne si tu es rendez-vous. » Il me renversa en une seconde, attirant tout mon être vers un fumet délicieux. « Allez simple, en faire paradis. Allez simple, de la nausée à l'appétit. »« C'est incroyable quand même !» Surpris sur le vif, j'étais donc capable de pouvoir changer de monde. On est loin des livres, avec le yoga de la soupe polaire. Pourtant, je me demande si ce n'est pas le seul moyen pour apprendre vraiment. C'est ça, César m'avait prêté ses yeux pour que je réveille les miens. C'est ça, il suffisait de voir le caprice pour préférer le rendez-vous secret. Ce sacré bonhomme était un génie. Le savait-il seulement Il distillait son art, oserais je dire, sacré, aussi naturellement que d'autres font la vaisselle. Il lui suffisait d'un petit coup d'œil coquin, ou d'un geste malicieux, pour que soudain, toute mon attention soit interpellée. Hep Viens par là Et l'on ne se rend pas compte, on quitte la lumière qui éblouit pour trouver celle qui éclaire. Alors en effet, C'est un jeu où le moindre détail devient un stade olympique et la moindre soupe, une performance mystique En me servant la soupe, qui était bien au lard, il eut un large sourire, et d'un air complice, il me glissa. « Alors, Jacques, es-tu au rendez-vous » Avec précaution, il se servit à son tour. Puis, il retourna vers le feu, suspendre le chaudron. Lorsqu'il revint s'asseoir, c'est avec plaisir que je lui tendis le pain que je lui avais coupé. Il y a des moments comme cela, où chaque détail est un breuvage délicieux, une danse des gestes. « Mais que faisons-nous donc le reste du temps ?»« Allez savoir pourquoi. J'eus l'impression qu'il avait encore quelque chose à me dire. Et quand César parle, il faut s'attendre à tout. » C'est pourquoi j'étais un peu crispée, la tête rentrée dans les épaules. Je commençais, certes, à prendre un certain plaisir au séisme, mais quand même. Et puis Allait-il enfin m'expliquer qui était cette personne Non, cette chose Non, cette présence rencontrée dans le rendez-vous secret Je n'osais pas mettre un nom, ni même une image sur ce qui pourtant venait d'enflammer ma vie. C'en était déroutant. Essayez donc de penser sans mot et sans images. Qui était-ce Qui et comment le rencontrer à nouveau Me le dirait-il, enfin !» Il déplia sa serviette, comme d'autres déroulent un papyrus de l'ancienne Égypte. Il ouvrit son couteau, puis découpa de petits morceaux de pain dans sa soupe admirant son œuvre avec un recul satisfait. Ensuite, il plongea sa cuillère dans l'assiette, tournant et retournant avec lenteur et application sa soupe fumante. Il n'en finissait plus. Il était agaçant à la fin. Allait-il parler, oui ou non De mon côté, je n'avais qu'une idée en tête. M'arranger pour revenir. Boucher après boucher, je guettais le moment propice pour aborder le sujet. Car enfin, si tout peut être un rendez-vous secret... N'avais-je pas passé ma vie à l'ignorer? Il fallait que je revienne, que j'apprenne. J'en étais sûre, notre rencontre terrestre n'était pas un hasard. J'en étais sûr, mon rendez-vous avec César n'était qu'un entraînement à mon rendez-vous secret. Allait-il me laisser sur le quai de la gare? C'était trop bête. Le temps passait, et voilà. J'allais tout perdre. Tant pis si ce n'était pas le bon moment. Il fallait que je lui parle. Il fallait qu'il m'aide à connaître cette grand-mère qui conduit au jamais seul. Et lui, n'avait-il rien à me dire Il eut de grands yeux clairs. Après quelques bouchées, il s'arrêta. Laissant sa cuillère sur le bord de son assiette, il se donna une pause. Puis, il se recula dans sa chaise. Et j'ai bien cru qu'il allait me demander si la soupe était bonne. Si tu reviens, mon ami, reviens avec celui qui t'accompagne. Je reçus ce mot de plein fouet comme si je l'avais toujours su je ne peux m'empêcher d'être admiratif de sa logique naturelle à quoi bon trouver des noms religieux à ce qui n'est qu'ordinaire ange, guide, maître quand le simple suffit pour en parler celui qui m'accompagne l'expression me plaisait laissant libre mon esprit de toute image en une phrase, il avait encore répondu à tout Il me regarda longuement, mesurant ma présence Il dut être rassuré sur mon sort Car soudain, la soupe redevint plus importante Le lard froid, c'est un blasphème Ça ne se fait pas Surtout quand on s'appelle César